0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 15 september en de kleine gedachte gaat over ondernemen. Want vandaag ben ik precies een jaar lang ondernemer. Ik ben immers op 15 september 2019 ingeschreven in de Kamer van Koophandel en deze week behandel ik elke dag een dualiteit rond ondernemen. Gisteren was die dualiteit ik versus wij. Dus het ging over uh, deel zijn van een groter geheel versus ergens alleen voor staan. Vandaag ga ik het hebben over zekerheid versus onzekerheid. Ik denk dat heel veel mensen plannen hebben om te ondernemen, maar dat de onzekerheid hen tegenhoudt. En dat vind ik eigenlijk heel verstandig... Uh, ja, er wordt vaak gedaan alsof lef hebben en in het diepe springen alsof dat, dat allemaal heel dapper is. Maar uh, ja, er wordt ook heel vaak zeg maar een soort van sfeertje gecreëerd van als je niet springt dan weet je het nooit en dan wordt het ook nooit wat. Ergens is dat zo, maar uh, ik hou toch ook wel van verantwoordelijke mensen die op een realistische manier kijken naar ja, de verantwoordelijkheden die ze hebben. ...hebben en dragen bijvoorbeeld voor een hypotheek, voor een gezin, voor weet ik veel wat, uh, allerlei dingen. Dus die onzekerheid is best uh, spannend, want je hebt niet alleen een opstartperiode... ...waarin de meeste ondernemers nog geen of eigenlijk heel weinig inkomsten hebben... ...want je moet gewoon alles opstarten. En nou ja, er zijn weinig mensen die echt beginnen met een portefeuille vol klanten bij wijze van spreken... Uh, maar je hebt ook best veel opstartkosten. Ik vond dat echt flink tegenvallen. Um, ja, zo op het moment dat je de telefoon en de computer van het werk hebt ingeleverd. En de auto en al die dingen. En je gaat voor jezelf starten. Dan moet je best veel dingen weer ja, ja, voorzien. Zoals daar zijn computer. Ik heb het zonder auto wel. Uh, of probeer ik het. Um, ook vanuit ecologische overwegingen probeer ik zo weinig mogelijk de auto te gebruiken. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld wel een kantoortje gehuurd, ik moest een computer aankopen, ik moest allerlei spullen uh, kopen. En op zich zijn dat op zichzelf allemaal geen enorme bedragen. Uh, bijvoorbeeld een bureau, uh, je kan er ja, grote kans dat je ergens iets hebt staan of dat je bij de kringloop iets kan halen. Maar alles samen uh, kom je toch wel aan een... ...behoorlijk bedrag uh, wat opstartkosten betreft. En dat hangt dan nog heel erg af van de aard van je zaak. Dus je hebt de opstartperiode. Je moet investeren om te starten eigenlijk. En je hebt een onzeker inkomen. Um, dus eigenlijk heb je nooit een garantie, denk ik... ...of je plan gaat lukken of niet. Ook voor mij was die onzekerheid absoluut een drempel. En ik heb die uiteindelijk door omstandigheden... ...heb ik die drempel genomen. Dus... Um, ik denk als ik geen tweeling had gekregen waardoor mijn, mijn baan op de tocht kwam te staan omdat ik heel lang afwezig was geweest. Um, denk ik dat ik nog steeds dezelfde baan deed in loondienst, vermoed ik. Maar door de omstandigheden um, ja, ben ik uiteindelijk tot deze keuze gekomen. En dat betekent niet dat ik die on onzekerheid hier dus bij hoort dat ik die comfortabel vind. Ik vind die namelijk best moeilijk en ik wil daar ook echt iets over vertellen. Omdat ik uh, vroeger zelf keek naar ondernemers en dan bijvoorbeeld de prijzen zag die zij vroegen voor bepaalde dingen. En ik had daar zelf allerlei ideeën over, dat dat heel veel was, dat die maar twee dagen per maand moesten werken om een maandloon te hebben. Uh, enzovoort enzovoort. En nu dat ik zelf zeg maar in dat schuitje zit, kan ik daar veel genuanceerder over praten. Um, dus daarom denk ik is het ook wel goed om daar een keer over te vertellen. Want uh, voor mensen die eventueel het idee hebben dat ze ergens mee willen starten, denk ik dat het goed is om deze informatie te hebben. En voor mensen die misschien het idee hebben van ondernemers hebben het makkelijk of verdienen makkelijk veel geld, is het misschien ook goed om dit verhaal even te horen. Um, goed. Stel dat je op een organisatie werkt zoals ik vroeger en dat er een dagopleiding wordt gegeven door iemand die zelfstandige is. En stel dat je te weten komt dat je bedrijf daar ongeveer 1200 euro bijvoorbeeld voor betaalt om die persoon een dag een workshop te laten geven. Nou, ik had, Als ik dat vroeger te weten kwam, dan was mijn reflex heel snel. Wauw, die persoon moet maar twee dagen per maand werken en die heeft dan meteen meer dan een maandloon. Uh, verdient op twee dagen tijd, wauw, uh, wat een luxe. Maar helaas is dat dus fout gedacht. En um, dat had ik vroeger al kunnen bedenken, maar nu ik zelf ondernemer ben, uh, ben ik natuurlijk nog veel meer geconfronteerd met die realiteit. Eerst en vooral gaat er 21% btw af van wat je verdient. Um, en wat ik dus geleerd heb door ondernemer te zijn... ...is dat je die btw binnen de drie maanden moet betalen... ...na de prestatie. Um, dus je hebt in Nederland alleszins vaste momenten... ...waarop die btw betaald moet worden. En dat is... Uh, wacht hè... Dat is eind maart... ...eind juni... ...of zeg maar tussen... Nou ja, zeg maar ...na eind juni... Uh, ...na eind september... ...en na eind december. Dus je hebt drie, vier keer per jaar... ...waarop je dus de btw die je hebt verdiend moet betalen. En wat er vaak aan de hand is, is dat je klanten zelf nog niet betaald hebben. Stel dat je op uh, 20, ik zeg maar iets, hè, 20 maart een, een prestatie hebt geleverd en je geeft vervolgens je btw aan en je moet je btw betalen, dan is het vaak zo dat de klant nog niet heeft betaald, maar je moet wel dat geld al neertellen. Maar goed, we gaan even terug naar het voorbeeld. In het gegeven voorbeeld gaat het om 252 euro btw. Dus dat is gewoon geld wat, gewoon, ja, wat de persoon niet kan houden, maar wat gewoon doorgestort wordt. En vervolgens moet die zelfstandige ook nog belastingen betalen. En dat is afhankelijk van de hoogte van het totaalinkomen een derde tot de helft. Maar we gaan even vriendelijk van een derde uit. En dan blijft er voor die ene dag werk dus nog 600 euro over. Nog steeds niet verkeerd, zou je denken. Maar daar tegenover staat dan weer dat er geen kantoor is van de baas, geen lunch van de baas, geen computer van het werk, geen betaalde vakantie, geen pensioenopbouw, geen verzekering, geen auto van de baas. En als je dan gaat kijken naar die 600 euro, is dat weer een heel ander verhaal. En daarbij denk je van die 600 euro is er voor een dag werk, maar de realiteit is dat het werkelijke aantal uren dat die persoon in die dag heeft zitten... ...nooit het aantal uren is die jij ziet, hè? want die dag moet ook voorbereid worden. Er moet acquisitie zijn, er is vaak over, uh, vooraf overleg, er moeten offertes opgemaakt en verstuurd worden, er moet achteraf gefactureerd worden. Uh, meestal hebben die personen ook best veel opleidingen gevolgd en betaald, uh, dus dat is ook allemaal tijd die erin gaat zitten die persoon heeft een website te onderhouden, dus als je dan gaat kijken naar die 600 euro, en je hebt dat totale plaatje in beeld met ook die onzichtbare dingen achter de schermen, dan zie je wel dat het best relatief is wat een ondernemer verdient, en dat je eigenlijk al heel veel werk moet hebben, en het lef moet hebben wat mij nog ontbreekt om je uurprijzen echt realistisch te maken, om daar goed van te kunnen leven. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, die onzekerheid heel zwaar vind... ...en voor mij heeft corona daar natuurlijk stevig in gehakt. Omdat op het moment dat die uh, crisis uitbrak... ...er van mij allerlei opdrachten zijn geannuleerd. En bijvoorbeeld voor het uh, journalistieke werk dat ik deed of doe... Uh, ...werd op dat moment ook gevraagd of ik voor een veel lager tarief wou werken... ...omdat er veel minder inkomsten waren, reclameinkomsten. Uh, dus in die zin... Uh, ...kijk ik best terug op een jaar met heel veel spanning en onzekerheid rond het financiële. En ik ben nu een jaar bezig, vandaag precies een jaar... ...en ik heb echt nog nooit zo hard gewerkt als nu. Uh, vroeger werkte ik ook heel hard en klopte ik veel uren... ...maar de eindverantwoordelijkheid dragen voor alles vind ik best ook hard werken. En ook mentaal uh, pittig... Uh, bijvoorbeeld ook heel veel beslissingen nemen. Uh, ik denk dat ik qua uren evenveel of misschien iets meer werk dan vroeger. Uh, maar dat varieert natuurlijk nogal, zoals bij veel mensen, denk ik. Uh, maar bijvoorbeeld ja, verantwoordelijkheden dragen, keuzes maken... Ja, dat is ook een vorm van hard werken die ik nog niet echt kende. Dus ik heb het voorbije jaar best hard gewerkt... Uh, en ook heel veel nieuwe dingen moeten doen en moeten leren. En er waren best veel maanden in dat jaar... waarin ik mezelf geen loon kon uitbetalen. En dat is... Um, ja, dan heb ik gewoon gelukt dat ik een partner heb... die thuis de vaste kosten aan kan. Um, alhoewel dat dat ook allemaal relatief is... want mijn partner is ook zelfstandige. En um, de kans is vrij groot dat zijn opdracht afloopt binnenkort. Uh, dus in die zin is dat ook niet iets waar we gewoon in een soort van vaste zekerheid uh, achterover kunnen leunen. Voilà, dit over uh, onzekerheid. Um, en het gekke is, dus ik ben nu een jaar ondernemer en ik merk wel dat er een stijgende lijn zit in het aantal opdrachten en in het financiële. Alhoewel augustus bijvoorbeeld een moeizame maand is geweest, dus zo stijgend was de lijn niet. Hè. Bijvoorbeeld augustus was veel moeilijker dan juni. Um, dus, nou ja, ik ben een jaar ondernemer. Ik denk dat het ook stilaan uh, makkelijker wordt, omdat alleszins die eerste effecten van de corona nu een beetje weg aan het vallen zijn. En in plaats van nu even rust te nemen, sta ik voor een nieuwe investering, namelijk het starten van een webshop. En mogelijk lijkt dat heel gek dat ik net ja, een beetje een onzeker financieel jaar heb gehad en nu weer ga investeren. Tot en met dat ik denk dat ik uh, ongeveer voor een investering sta van een kleine 10.000 euro om mijn plan voor de webshop te realiseren. En dat is eigenlijk veel geld best wel, dat ik niet zomaar heb liggen hier, maar dat ik eigenlijk met andere opdrachten moet verdienen om te kunnen investeren in een tot, ja, tot nu toe eigenlijk een heel onzeker project. En eerlijk, ik twijfel elke dag, maar ik doe het wel. Want die druk van de onzekerheid is immers zo groot dat alles ermee op scherp komt te staan. Dus zoek ik voor mijn webshop personen waar ik graag mee wil werken. Ik probeer heel bewuste keuzes te maken en ik denk over alles heel hard na. En ik ga er volledig voor, want als je veel gaat investeren en je maakt de keuze, dan moet je er gewoon, ja, gewoon voor gaan en dan moet je er ook volledig voor gaan. En dat is heel anders dan toen ik nog in loondienst was. En dat er bijvoorbeeld ergens een fonds boven kwam dat 10.000 euro over had voor een bepaald project. En dat wij dat dan er een beetje bij deden naast ons gewone werk. En uiteraard deden wij ons best en zorgden we ook voor kwaliteit. Maar de intensiteit van de inzet is toch volledig anders als je zelf uh, investeert en als je zelf voor die onzekerheid komt te staan. Dus ik neem het risico op dit moment en dat is echt heel erg spannend... Maar zoals ik laatst ergens las, the braver I am, the happier I am. Dus daar gaan we, zonder enige zekerheid, de sprong wagen. En dan kan ik zeggen, ik zou het iedereen aanraden en tegelijkertijd zou ik het niemand aanraden. Het is iets heel geks om te doen. Over die webshop um, heb ik trouwens um, binnenkort meer nieuws, maar heel kort gezegd gaat het erom um, dat ik een soort eigen product ontwikkel wat kan helpen om connectie tussen mensen te versterken. Maar daar komt later meer over. En ook daar helpt het weer, dus die spanning uithouden tussen de zekerheid en de onzekerheid, daarin helpt het mij weer om mij te verbinden met het grotere goed waar ik aan denk te werken, met mijn bedrijf of waar ik toch mijn best voor doe om daaraan te werken. Uh, bijvoorbeeld het verbinden van mensen vind ik heel belangrijk en dat mensen um, binnen die webshop dan iets kunnen kopen. Ik zal later uitleggen wat het is, waarmee zij de connectie met anderen kunnen versterken. Um, dat vind ik eigenlijk een heel mooi idee en daar wil ik me heel graag voor inzetten. En dat maakt dat ik die onzekerheid ook kan uithouden, omdat ik het idee heb dat ik dat niet voor mezelf doe of om er weet ik veel rijk van te worden. Het zou leuk zijn als dat zo zou zijn, maar het is niet mijn, uh, mijn doel op dit moment. Uh, maar dat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik voor iets groter uh, mij aan het inzetten ben. Voilà, tot zover de gedachten van vandaag. Vandaag gaat er ook een mailtje de deur uit met een kortingscode voor alle cursussen die ingepland staan. En dan bedoel ik de herfst en uh, de winter van 2020-2021. En ik ga die code ook even op Instagram vermelden, maar ik zal die ook even hier vertellen. Want de code is jarig, gewoon allemaal kleine letters en geen leestekens. Um, en ik wil jullie heel graag vertellen bij deze, ik heb het gisteren ook gedaan, over drie cursussen die ingepland staan... Um, een van de dingen die ik doe is een maandelijkse leesclub. Um, ik kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijker is, makkelijk is om in te tekenen op een aanbod van bijvoorbeeld vijf of tien weken, waarbij je dan vijf of tien weken elke week een avond bijvoorbeeld een meeting hebt in een van mijn cursussen. Um, en dat je dan eerst het idee hebt van, van ja, ik wil misschien wel een keer wat meedoen, maar niet meteen een groot traject. En daarom heb ik de leesclub ontwikkeld. Um, er is maandelijks een avond um, waarop ik een meeting host die, uh, dus online zeg maar over een bepaald boek en op 21 september gaat dat over een Untamed of Ongetemd Leven van Glennon Doyle en ik heb een online module gemaakt waarin drie opdrachten zitten, creatief uh, schrijven en reflectie. En het idee is dat je als deelnemer dus die opdracht op voorhand doet en dat dat ook input vormt voor het gesprek dat we op 21 september van 8 tot 10 met elkaar hebben. De volgende leesclub in oktober is de 19 e oktober en dan gaan we het boek Wolfpack uh, bespreken. Dus zo is er elke maand zes keer een uh, ja, een club en je kan je dus voor een individuele avond of zelfs voor heel de reeks inschrijven. En daarnaast uh, wil ik jullie ook nog vertellen over een paar clubjes. Uh, toen ik aanvankelijk bezig was met het idee van online cursussen aanbieden, uh, toen volgde ik misschien het model, of ja zeker wel het model dat heel bekend is, namelijk je maakt een cursus, je verkoopt hem en klaar en de deelnemer doet maar wat hij ermee doet. En ik heb eigenlijk gemerkt dat ik dat voor mezelf niet heel bevredigend vind... ...en dat ik ook denk dat dat vaak ook een knelpunt is voor veel mensen. Als je in een online cursus zit, dat je dan eigenlijk een soort van opwilskracht en planning... daar doorheen moet spartelen. Dus ik heb uh, in het aanbod dat ik de komende tijd uitzet... ...heel erg ingezet op cursussen met een clubje erbij... ...en veel minder op cursussen die je gewoon op eigen houtje gaat doen... En een clubje betekent eigenlijk dat je um, een cursus volgt en bijvoorbeeld een wekelijks of zelfs een dagelijkse meeting hebt gedurende een bepaalde periode om eigenlijk met andere deelnemers, onder mijn leiding, het gesprek te hebben over de inzichten enzovoort. Nu, um, ik heb voor de komende tijd een paar clubjes van een week um, ingepland staan. En dat zijn ofwel ochtendclubjes ofwel avondclubjes. En een ochtendclub betekent dat je elke je maakt elke dag een opdracht en elke ochtend van 7 tot 8 heb je een online meeting. Dus dat is een beetje um, persoonlijke ontwikkeling in pyjama. En een avondclub is eigenlijk hetzelfde, elke dag een opdracht, maar je doet elke avond, dus vijf dagen op rij, heb je een meeting van, ik geloof, half 9 tot half 10, ook onder mijn leiding. Um, en de clubjes die nu gepland staan, de wekelijk, of ja, de clubjes die in weken duren dan, zijn uh, enerzijds het clubje Fragmenten van je Levensverhaal. En dat is een ochtendclubje wat in de week van 2 november loopt. En dat is eigenlijk een clubje waarin je een aantal gebeurtenissen uit jouw levensverhaal, die impact hebben gehad op jou, op wie je bent, op wat voor jou belangrijk is, dat je die gaat onderzoeken uh, en mogelijk daardoor ook beter een plek geven. Je gaat het erover hebben met anderen uh, enzovoort. Dan is er een uh, clubje over stoppen met pleasen um, en dat is in de week van 4 januari een avondclubje, dus met avondmeetings. En dat gaat over het onderzoeken van pleasgedrag, het herkennen um, ervan en het ontwikkelen van strategieën om niet meer te pleasen. En dan is er ook nog het clubje uh, over je innerlijke criticus temmen, en dat wordt opnieuw um, Gegeven, of dat geef ik opnieuw, in de week van 15 februari als een ochtendclub. Voilà. Um, waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik het super leuk vind om over mijn aanbod te vertellen, want ik ben er denk ik toch wel trots op. En ook omdat je vandaag en morgen, dus twee dagen, 20% korting krijgt op mijn cursussen. Als je de code jarig gebruikt en die code is gewoon, zoals je het zegt, met kleine letters en zonder leestekens. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast Tiny Podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar wil luisteren. Ik wens jullie allemaal een ontzettend fijne dag en tot later!